0: Hola, 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 hola para todos. Volvimos con este subcurso para perder peso mental. Habíamos tenido una pausa muy larga gracias a una serie de cosillas, de trabajos y de conferencias en las cuales hemos estado eh, también dando todas estas cosas de las cuales trabajamos aquí en este podcast. Yo soy Juan Manuel Paz.
1: Yo soy Marianela Manrique y soy psicóloga clínica.
0: Como lo saben, soy actor y director.
1: Bienvenidos a nuestro curso para perder peso mental. Somos Growing Psicólogos y si eres nuevo en nuestro curso, te vamos a explicar de qué se trata esto. Muchas veces a lo largo de nuestra vida pues tenemos unos malos hábitos emocionales en donde existen pensamientos, emociones, situaciones que nos crean un malestar y no sabemos cómo sobrellevar o cómo actuar o responder ante esto. El curso de para perder peso mental te va a ayudar para que tengas unos tips y unas recetas al final en donde te aportamos algunas cosas que te pueden ayudar a sobrellevar este malestar emocional.
0: Este es el podcast para bajar esos kilitos mentales de más, para quitarte esos pensamientos basura, para quitar ese pensamiento chatarra que tienes en la cabeza y poder estar más guapo. Sí, sí, es verdad, hay que trabajar mucho el cuerpo, pero nosotros nos preocupamos muchísimo por la mente, la mente y después el cuerpo, el alma y el espíritu.
1: Prepara entonces toda tu indumentaria, porque necesitarás lapiceros, libretas. La idea es que anotes cada cosa que nosotros vamos hablando sobre el tema en específico que vamos a tratar para que al final tengas más claridad con nuestra receta para poder llevar a cabo eh, dentro de este malestar emocional. Entonces, bienvenidos y empecemos.
0: Prepara en toda su indumentaria para quitar todo ese pensamiento chatarra que tenemos. Esto es Curso para Perder.
1: Peso mental. El día de hoy nos vemos con...
0: Es que ya no sé qué más hacer, Clau. Fernanda ya está que me pilla. Ya yo le dije que, que la BMW de Camilo era mía. Y claro, Camilo a veces me la presta y yo la recojo y tales, pero.
2: Pero, pero ya
0: no me la va a prestar más Camilo y la finca. La finca, la finca es de mi tío Y, y claro, yo le dije a Fer que, que, que eso era mío también Ya no sé qué más hacer Y claro, como en mi Instagram se ven todas esas fotos Todos los videos que yo publico Ya no sé qué más hacer, Clau
1: Ay, Lucho, ¿tú por qué te pusiste a hacer una cosa de esas? Te pasas, te pasas Dime cómo vas a manejar esta situación ¿Por qué te pones a inventar tanto?
0: No sé, no, no sé por qué lo hago. Es como, como, como si necesitara mentir, fingir, estar... No soy yo, ya no sé qué hacer, Clau.
1: Pues lo único que sí sé que va a suceder es que la vas a perder. Porque cuando se dé cuenta que tú no eres nada de lo que estás mostrando, se va a decepcionar de ti, ¿no lo crees?
0: ¿Qué hago? Y bueno... Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros, nosotros felices y muy contentos de poder volver a hacer nuestro podcast eh, y con un tema increíble que está sobre las nubes, este tema, esto del fingir, del aparentar, de la posta, del impostor. Eh, todo esto lo vemos a diario en las redes sociales, en nuestra vida cotidiana y pareciera que se está convirtiendo en algo muy... Muy normal, parece que estuviéramos normalizando esto Pero para poder profundizar y hablar acerca de esto de, de esta intoxicación por fingir Pues qué mejor que tener a nuestra psicóloga Marianela Manrique Doctora, ¿qué podemos hablar acerca de este muchacho Que está, yo creo que fingiendo, mintiendo todo el tiempo, ¿no?
1: Bueno, agradeciéndoles nuevamente Por acompañarnos una vez más este tema es muy importante, como todos los que nosotros hablamos, pero el fingir está cada vez, como tú mencionabas, como común en nuestro día a día. Y se nos olvida que obviamente mmm, que es muy difícil poder intentar como explicar todo lo que uno va sintiendo en su vida diaria y tener una sonrisa inmensa día tras día, es como, como si no tuviéramos el permiso de ser reales, sino más bien de pegarnos a lo que nos muestra la sociedad. Sin embargo, o sea es más, preferimos muchas veces fingir que estamos bien que reconocer que somos, digamos, más bien una presa como de ese deterioro silencioso, que es como lo que puede describir lo que acabo de mencionar. Fingir felicidad para ser aceptado es un gran error y este muchacho nos muestra mucho también que para su relación o para ser aceptado en su relación amorosa estaba necesitando fingir ser una persona que no es y fingir una felicidad que tampoco es real y muchas veces sí nos pasa con las redes sociales, todo el tiempo mostramos, pues imagínate que las redes sociales mostraran es todo lo contrario, no que uno hoy me siento triste, hoy me siento eh, de mal genio, eso es muy raro que ocurra. Y como te mencionaba, pues este fingir es para ser más como aceptado y es un gran error que cometemos muchos de manera habitual. No obstante, hay etapas en las que simplemente eh, eso de simular bienestar carece pues, como de sentido, ¿no crees? Y tenemos la necesidad de sonreír cuando no nos apetece e intentamos caer bien a todo el mundo también. Y resulta que nos tendríamos que dar un poquito como de permiso de a veces decir oiga, pues hoy no me siento bien. ¿Por qué será que no me siento bien? ¿Qué estará pasando en mí en este momento? ¿Qué tipos de pensamientos están pasando en mí? ¿Qué tipo de percepción estoy teniendo de mí mismo, del mundo y de la vida que me rodea? Pues porque esto nos podría como... Eh, o sea, más bien como salir como de este esquema en donde como que procuramos que nadie o se preocupe, comillas, <risa> o no demostrar una supuesta debilidad, porque también ahí se se une muchísimo este pensamiento o esta creencia de que si yo muestro cómo soy realmente o si yo muestro de pronto eh, algún otro sentimiento que no sea felicidad, estoy también mostrándome un poco débil, olvidando que esto genera una intoxicación tremenda que provoca mucho malestar emocional. Por eso creería yo que para que tengan en cuenta nuestros oyentes, es muy importante que nos permitamos no estar siempre bien, Así no nos presionaremos por estar a gusto y vivir más bien también en disgusto a veces. Porque sí, fingir es doloroso y la tristeza y el malestar no es sinónimo de debilidad. Y eso es como para que lo apuntemos subrayado. <ríe> y los datos, imagínate que, que dentro de esto también hay unos datos estadísticos que indican que 8 de cada 10 personas que están tristes fingen estar bien. Pero desgraciadamente nos damos cuenta tarde de esto y pues seguimos como en el mismo actuar constantemente esto se traduce en un deterioro silencioso que era el que mencionaba en un principio que se suma pues a, una, a un gran desgaste emocional a través del que nos introducimos en una espiral que nos absorbe y nos aprieta ¿sí? pues porque esto no es sin fin cuando yo empiezo a fingir una cosa digamos como este joven de, del skate empieza a eh, primero con una moto, luego con una finca, y luego va a ser con una casa, y luego va a ser con una cuenta bancaria, y, no, y eso es de, hablando desde lo material, pero si lo hablamos desde lo personal, imagínate cuántas cosas no puede también estar fingiendo, eh, que él se siente bien, que él es poderoso, y resulta que detrás de todo esto, pues hay mmm, como un desprecio por lo que es realmente él, o un temor muy grande a demostrar quién es ver, él verdaderamente.
0: La sociedad es la que nos ha llevado a esto, podríamos decirlo. Todo lo que se, se mueve alrededor, si tienes, eres, si posees cosas, eres. Si muestras sí. que puedes viajar, que puedes tener un carro, que puedes tener lujos, que eres feliz. Eh, ¿La sociedad nos ha llevado a esto? ¿Las redes tienen gran porcentaje en esto?
1: Es que mira, Juan, que yo he visto, o creería yo, y no es oculto para nadie que más bien las redes ha creado cada vez más fuerza en los estereotipos sociales. Y esos estereotipos sociales los quiere, los quiere uno alcanzar, quiero ser como este, quiero ser como ella, quiero lograr lo que ella está demostrando porque no puedo ser yo así y empieza a perder valor lo propio. Obviamente sí influye muchísimo, pues porque como que busco siempre estar a ese nivel entonces pues sí, influye, las redes sociales influyen y no hay y se empieza a perder la autenticidad, que esto es muy importante.
0: ¿Cómo hacer para que esto, que, que ya es nuestro, que es propio, que es de la vida real, que nosotros también estamos en todas las redes sociales como, como equipo, como Growing, como Teatro Coco Rayado, cómo hacer que esto eh, sea una influencia de manera positiva?
1: es encontrar también en nosotros qué podemos nosotros aportar para el, para el otro, como para ese mundo externo. Eso que quiero yo volver público, ¿cómo lo puedo más bien eh, poner o potenciar a favor mío? Siendo con, con eso auténtico que tengo yo. Pero primero hay que aceptarnos también como somos nosotros mismos. Dentro de todo esto del fingir, las emociones y los sentimientos que en principio están en nosotros para hacernos bien, eh, acaban, pues, como perdiendo como todo ese poder por culpa de nuestra incapacidad para darles rienda suelta y vivenciarlas, pues, porque el fingir no solamente es desde lo físico, desde los estereotipos, sino también desde los sentimientos y las emociones. Es como no puedo demostrar que estoy mal, y esto me parece hasta más importante que, que la parte física o material. Y esas emociones resulta que, que debería uno poderles dar como esa rienda suelta, vivenciarlas como debemos. Y como consecuencia de esto, que no lo hacemos, acabamos pues obviamente centrifugados, mareados de la vida y devorados por nuestros constantes intentos de acallar esa voz del malestar. Y es que aquí emocionalmente empiezan también a evidenciarse cuando yo oculto todas estas cosas que estoy sintiendo, pensando, eh, vivenciando, pues obviamente... Mmm, me impiden a veces tener como esa alerta para poder tener una perspectiva que nos ayudaría, digamos, a aliarnos en el combate contra dolencias como la depresión, la ansiedad, la fatiga crónica, la desesperanza, el insomnio, la irritabilidad desmedida, etcétera, mil cosas, ¿sí? Por lo tanto, la clave está en aceptarnos en todas nuestras vertientes y no desempeñarnos, en sí, como empeñarnos más bien, perdón, en engañar a nuestra conciencia.
0: Bueno... Esta primera parte estuvo muy interesante y esto nos da pieza para ir a nuestra...
1: Nuestra fábula.
0: Nuestra fábula de hoy eh, se llama El burro con piel de león. Un día un burro encontró en un paquete que estaba en el camino y, y lo destapó. Y para su gran sorpresa descubrió que contenía algo... Que para él fue magnífico. Dentro de aquella bolsa había una piel completa de león. El burro se puso tan contento que se vistió con la piel de león mientras exclamaba: ¡Estupendo! Esto es justo lo que yo necesitaba. A continuación, el burro con su piel de león fue a admirar su reflejo en el agua de un charco que estaba muy cerca de él. Se vio y no lo podía creer. ¡Oh! Ahora soy un león. El burro, vestido con piel de león, se fue a enseñarles a todos a no reírse de ese pobre burro nunca más. El burro, con su disfraz de león, se encaminó hacia el bosque con aire de superioridad. El primer animal con el que se encontró fue un jabalí. El pobre jabalí se dio tal susto que salió huyendo a toda prisa, se estrelló contra un árbol y cayó perdiendo el conocimiento. <risa> Ay. Esto es muy divertido, se dijo el burro disfrazado, y estaba muy satisfecho de todo el éxito que estaba teniendo. Después, más adelante se cruzó con un zorro, que al verle quedó paralizado de terror. Quedó en shock. No se podía mover. ¡Ay, señor león! ¡Es usted un animal digno y noble! ¡Se lo suplico! ¡No me devore! Imploró el zorro. En poco tiempo el bosque entero era presa de una gran confusión a causa de este falso león. Aterrorizados los monos, volaban de rama en rama y los conejos huían. No se sabía qué estaba ocurriendo. Los días y meses pasaron y de a poco el burro iba olvidando realmente quién era. Se metió tanto en la piel del león que cada vez olvidaba más que era un burro. Sentía que su poder y credibilidad estaban con la piel del león, por lo que empezó a dormir con ella, a comer con ella y a hacerla parte de su ser cada día, cada semana cada mes se la quitaba mucho menos. Sin embargo, empezó a ver que el asustar a los otros lo habían alejado de muchas cosas que amaba de su vida. Ya no podía estar en los campos, ayudar a los campesinos, ni compartir con nadie, pues todos salían huyendo por su aspecto. Ya no sabía cómo quitarse aquella piel y temía mucho volver a ser el mismo de antes. Un día, en su camino de soledad, vio un letrero que hablaba un granjero. Y decía, «Se busca burro con premura, un burro que me ayude al quehacer». En el anuncio decía lo mucho que ofrecía, y en esto el burro estaba muy contento de leer que decía, «Al burro se le dará compañía, comida, refugio, mucho cariño y trabajo». «Esto es mío», dijo el burro. Salió con prisa a la finca donde se encontraba el granjero, pero no recordó quitarse la piel del león. Así que llegó, y para sorpresa de él, éste se alejó de un susto tremendo y llamó con urgencia a los vecinos para que le ayudaran con sus escopetas para alejar al león que merodeaba su granja. El burro salió corriendo y se salvó por poco. Le tocó huir y encontró una cueva, así, la más cercana, y ahí se quedó. Pasaban los días y las semanas y, y la hambre ya lo estaba matando. Unas ardillas vecinas lo empezaron a dejar algo de comer al pobre burro. Él ya estaba muy moribundo. Este empezó a comer esas semillas que le habían dejado de a poco todos los días hasta que decidió entablar una conversación con una de ellas. Eh, «Espera, ardilla, ¿por qué me cuidas? ¿No me tienes miedo? ¿Por qué te tengo que tener miedo? ¿Acaso me quieres hacer daño? «No, no, no, no», no respondió el burro. «Pero todos quieren huir de mí». ¿Por qué te voy a tener miedo a ti si eres un burro, el mejor compañero del hombre, el equipo perfecto para los granjeros y el lomo más fiel para dormir? ¿Mm? Los otros temen de lo que tú quieres mostrar, de lo que has fingido por años. Abre los ojos, por Dios, y fíjate en lo que eres, ¿sí? Eso que eres realmente, sé tú mismo, y para los otros no tienes necesidad de ponerte la piel de nadie tienes que aprender a ser auténtico. Después de esta larga conversación, el burro se atrevió con mucho temor a quitarse esa falsa piel. Se acercó con cuidado a la granja de aquel campesino y esperó paciente a que él despertara y así poder ser orgullosamente el burro de su compañía. Esta fue la fábula de El burro con piel de león.
1: Juan me encantó como siempre. Siempre estas fábulas nos dejan una gran enseñanza y creo que un gran aprendizaje o el aprendizaje más importante de nuestra vida es cuando alcancemos también eh, a esforzarnos por conocernos y aceptarnos y sobre todo amarnos como somos. En este caso el orden de los factores sí altera muchísimo el resultado y tengámoslo cuen en cuenta para poder, mejor dicho, tenerlo ahí presente y es que no podemos amarnos sin antes aceptarnos ni aceptarnos sin antes conocernos. Para lograr la consecución de este peldaño de crecimiento emocional, tenemos que desaprender precisamente lo que les he comentado, pues solo así conseguiremos desprendernos de creencias y manipulaciones que, pues, que nos someten a lo largo de nuestra vida. Así que cada día, cuando nos levantemos, tenemos que prestar mucha atención a la hora de elegir qué gafas nos vamos a colocar. Yo creo que esto lo hemos escuchado muchas veces. Para no distorsionar, pues... Lo mejor es colocarse como estas gafitas de color transparente Que nos agudice muchísimo nuestra visión de lejos y de cerca Esto no significa otra cosa que dejar un a un lado Pues obviamente todos estos prejuicios y creencias Que nos hacen distorsionar pues obviamente Toda nuestra vida y todo lo que nosotros percibimos a nuestro alrededor Y hablarnos en mal tono constantemente Para poder hacer cosas que ni siquiera son de nuestra personalidad O de nuestra eh, parte auténtica porque la importancia del diálogo interno es algo que se nos olvida constantemente y creo que es algo que debemos practicar mucho más. Es, para nosotros se nos facilita más hablar hacia, hacia afuera, hacia el otro, eh, poder identificar qué tiene el otro, qué le pasa al otro, pero ese diálogo interno muchas veces lo dejamos atrás. Por todo ello es esencial permanecer en silencio dentro de nosotros mismos y darnos cuenta de que la única manera de alcanzar el bienestar es respetarnos y dejar de fingir, con malestar o sin él.
2: La obesidad mental. Mucha gente no se preocupa tanto por el problema como sí lo hace por encontrar la solución y la mayoría busca fórmulas milagrosas, por eso hemos decidido crear la Facet, que es una sección donde te vamos a dejar una receta para bajar esos kilitos mentales de más. La de hoy, como bien lo decía la doctora, estará enfocada en atacar la intoxicación por fingir, que suele aparecer en situaciones donde Dudo sobre lo que siento y pienso de mí mismo, escondiendo quién realmente soy. Pero lo vamos a lograr con nuestra bebida de aceptación, que va a servir para crear espacios en donde se pueda hacer yo mismo, sin necesidad de mostrar algo que no soy. Así que tomen papel y lápiz y apunten.
1: Muy bien prepara tu licuadora mental como siempre una batidora para esponjar los ingredientes y así tener un buen resultado emocional empecemos primero vas a necesitar un extracto de autoconocimiento es importante saber qué nos da miedo qué es lo que realmente nos nos define como personas qué hace mi diferencia con tal de no seguir estereotipos para eso nos va a servir ese extracto de autoconocimiento segundo dos cucharadas de asertividad esto endulzará mi bebida para no tomar como opción el callar lo que pienso y siento tercero necesito una esencia de mí mismo para darle valor a cada trago le dará el sabor único e inigualable y permitirá sentirme orgulloso de quien soy cuarto dos cubitos de seguridad para que nuestra bebida no pierda sabor ayudará a que pueda expresarme como me siento sin esconder mis emociones y me ayudará a no dudar de quién soy realmente. Por último, ponle unos trocitos de valor, para que puedas demostrar siempre, sin remordimientos, tu personalidad, para que no se adhieran en ti esas emociones que te hacen percibir de manera distorsionada o que te hacen sentir que debes actuar igual que los otros.
2: Posología tomar cada vez que aparezca la necesidad de demostrar algo que no soy, o de creer que debo estar igual emocionalmente que los otros. Los trozos de valor son necesarios para darle la vitalidad que se necesita para ser esta bebida.
0: Hemos regresado. De claro. Todos los poderes. Sí, 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 sí. Eh, muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast, que es una idea original creada por Grogu Psicólogos y Teatro Coco Rayado.
1: Como siempre, nuestro fin es ayudar a tu crecimiento personal y crear herramientas que te permitan afrontar estos pensamientos y bueno, emociones o sentimientos de, de malestar. Y siempre lo haremos con un poco de humor, pero eso no quiere decir que no los tomemos muy en serio. Sí.
0: No lo tomamos muy en serio porque de tu estabilidad emocional depende tu manera de ver e interactuar con el mundo que te rodea. Muchísimas gracias a todos. Esto es Growing Psicólogos y Teatro Coco Rayado. ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar por Instagram. Con el arroba growing 5. asimismo nos pueden encontrar en TikTok, ya que estamos haciendo unos videos para ayudarles también eh, con sus hábitos emocionales y para que identifiquen algunas cosas. También con el mismo arroba nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook nos pueden encontrar como growing2016. Igual también... Síganos en nuestra página de internet, ahí pueden encontrar todos nuestros servicios, los talleres que estamos haciendo, que nos ha ido increíble, donde también hacemos todo lo de arte terapia que ya empezamos, ya abrimos también eh, nuestros espacios para la atención presencial psicológica, para también realizar algunos talleres y también estamos todavía de manera online con muchas cosas, ¿no, Juan? Entonces nos pueden encontrar en www.growingpsicologos.com.
0: Sí y con lo que está diciendo la psicóloga hemos estado como les comentábamos eh, en un inicio con las conferencias con los talleres hemos estado en empresas hemos estado en instituciones educativas y esto nos ha abierto la posibilidad de escuchar eh, que nos han dicho dentro de estos lugares que abramos eh, los talleres las capacitaciones los cursos a público general así que muy pronto estaremos lanzando el primer curso y el primer taller de parte de Groguin Psicólogos y Teatro Coco Rayado. Muchísimas gracias, esto fue Curso Justo para, para perder,
1: perder Peso Mental
0: Hasta pronto